0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre aqui de segunda a sexta, é, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor para você. Ok, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo. Aí Pode seguir a gente nas redes sociais, você pode, claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar suas notificações aqui no seu agregador de podcasts para ficar ligado quando saem os produtos da casa também. E muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Sempre fala, Gavin
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje terça-feira, Garcia, dia 9 de março, a gente teve aí o lançamento do F1TV. Pro aqui no Brasil, a gente vai falar disso no segundo bloco, o destaque do dia fica em conta aí das declarações do Dr Helmut Marco aí, a respeito <risos> da temporada, aquelas declarações de, de sempre, já, já dá para dar um spoiler dizendo que Marco sendo Marco, né Garcia? É. <risos> <risos> e aí naquele nosso bloco de rapidinhas, no, lá no fim do programa... É, então a gente fala aí sobre a, 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 a sustentabilidade na Fórmula 1, né, tentando reduzir aí o uso de plásticos no paddock, tem também Lewis Hamilton e o novo contrato dele com a Mercedes, ainda, né, ainda dando assunto, Garcia, também Lance Stroll elogiando o pai dele, que é até justo aqui, diga-se de passagem, e finalizando então com os resultados do segundo dia de testes da Fórmula 2 pré-temporada no Bahrein, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Vamos lá então, começando o nosso F1 em Ponto de hoje, o papo é Red Bull e o consultor da Red Bull aí foi assunto hoje, é assunto hoje, resolveu abrir a boca, disparar pra todo lado, como bem disse o Gavinelli aí, Helmut Marco sendo Helmut Marco, né? <risos> ele começou, e a gente começa na verdade repercutindo o que ele falou aqui, né? Que o Helmut Marco afirmou que a Red Bull está no mesmo nível da Mercedes, tá? É, assim, a gente sabe que a Red Bull vem sendo... A Red Bull não, a Fórmula 1 vem sendo espancada pela Mercedes aí há pelo menos Boa. sete anos, né? Mas, segundo ele, em 2021 a equipe deve... Assim, ser capaz de disputar o título mundial, né? Diz que a equipe nunca teve tão pronta, que a Honda também deu alguns passos importantes aí. Ele falou assim: a preparação para essa temporada é a melhor que já tivemos nos últimos sete anos. Nosso objetivo é o título mundial e dessa vez podemos alcançá-lo. É, o novo motor da Honda é totalmente novo, uma bela peça de trabalho. Ele falou assim: a Honda conseguiu mais desempenho em 2021 e eliminou os seus pontos fracos, né? É, na verdade, é o que a gente quer ver. A gente quer ver a Red Bull batendo de frente com a Mercedes. Mas será que chegou a
1: hora, Gabi? Ah, oh, Garcia, eu, eu até quando saiu essas declarações, eu fui tentar buscar aqui. É, não foi um, exatamente um ano atrás, foi um pouco mais aí. Mas o, o Marco falou quase as mesmas palavras, Garcia, não sei, se, se não foi o Marco que <risos> respondeu fisicamente, pode ter sido até um reencaminhamento de e-mail, sabe, porque realmente é, e, e assim, coincidentemente também, a, a, a Honda vinha com o um novo motor ali, um pouco antes de começar a temporada, eles falaram que já, já colocariam uma nova atualização a primeira corrida lá, que foi atrasada toda pela pandemia, enfim, mas é, foi assim... Eu disse mais de um ano, não foi menos de um ano atrás, um pouco mais de seis meses essas declarações aí do Marco. Mas, cara, é difícil de a gente acreditar, né, Garcia? Dado o histórico aí do Dr. Helmut Marco, que já é uma, uma figura carimbada aí, né? Ele sempre. É, é assim, eu não sei se ele tá sempre defendendo dele. Né, o que até seria muito justo, mas ou se ele quer dar esperança aos fãs, né? Olha, assistam a Fórmula 1 porque nesse ano a Red Bull vai ser campeã, sabe? Uma coisa assim, né? Vamos manter a expectativa aí alta, né? Porque, cara, num, é, eu acho otimismo demais da parte do, do Marco é, dizer que eles estão no mesmo nível da Mercedes. Até concordo que, sim, o carro pode, pode ter uma evolução, ele, ele tenha é, notado aí como, nas palavras dele a peça, a nova peça da, da, da Honda. Então, o, mo, o motor, né, o motor que é também um motor, é, digamos que antecipado, a Honda já disse que vai trazer o um motor de 2022 para a estreia agora em 2021, né, então... É até meio confuso, né, Porque mas é isso, é um motor que seria lá usado, que ele tanto desenvolvimento que, que ele seria usado em 2022, eles vão antecipar para 2021, então é basicamente isso, mas cara, eu, eu só acredito vendo, Garcia, né, depois e aí assim, dado o histórico do marketing, tá sempre falando isso e sempre repetindo isso, eu não consigo mais acreditar simplesmente na palavra dele, com, assim, não tô tirando a moral dele, né, o grande, uma grande figura, um grande personagem aí do esporte, sem dúvida nenhuma mas é, eu fico com dois pés atrás, não é nenhum viu Garcia, com essas declarações aí tão otimistas assim do Helmut Marko? claro, seria excelente a gente ter né, uma disputa, um embate ali Mercedes e Red Bull começando já na primeira na, na primeira etapa, então se estendendo ao longo do ano é o que todo mundo quer ver mas eu acho que eu eu não, não, não eu espero a, o resultado na pista, Garcia vamos ver primeiro na pista isso é, não acredito mais em simples declarações assim do doutor do Helmut Marco, viu?
0: Eu achei legal você ter feito essa, essa comparação com o que foi falado no passado também, porque assim, isso joga muito com as nossas vontades, com os nossos desejos, exatamente em cima disso que, que, que você falou, da gente ver a Fórmula 1 é, apresentando mais equilíbrio, apresentando mais disputa lá na frente, então a gente quer ver a Red Bull chegando, a gente sabe que a McLaren, por exemplo, deve melhorar para esse ano de 2021, de repente a gente pode ter uma disputa espetacular lá, seria lindo, por exemplo, ver três equipes é, brigando por vitória o problema é a gente acreditar nisso, porque é engraçado né, é... A gente, o que a gente vive é o Toto Wolff lá na frente dizendo que a Red Bull tá chegando, e o Helmut Marko aqui um pouco mais atrás dizendo que a Red Bull tá chegando na Mercedes. E aí quando os carros Tá chegando não,
1: já, já chegou, chegou, né, Garcia? É... Porque né, né, a conversa do Marco já chegou. É,
0: e aí, assim, e aí, quando a gente vai ver na pista, não é nada disso. Nem o Toto Wolff tá certo e nem o Helmut Marco tá certo. O que acontece é que o Wolff continua ganhando, o Marco continua perdendo. É, né, é, é, isso. Contas, é isso, é isso,
1: é isso, Garcia, porque é bem colocado, né? Parece uma, uma combinação assim para fazer o esporte, pelo menos, nas, nas linhas ali nos jornais. É de graça, né, Garcia? Então você sai lá, olha, o Marco acha que esse ano a Red Bull tá no mesmo nível da Mercedes, inclusive essa foi uma matéria que tá lá no F1mania.net também, a pessoa pessoal quiser ler, é do Cadu Gouveia, Sim. se eu não me engano. Isso,
0: e ele
1: mesmo. mesmo, né? Então dá pra ler lá também, então é, é, uma, é um belo título, né? Um título que todo mundo quer ver, Opa. e não é uma invenção, não é um sensacionalismo, foi o que o Marco realmente disse, mas tá parece, né, longe de, de ser verdade, e aí e, e é o que eu falei, eu tenho dúvida se é para fazer o circo andar, né, Garcia, que a Fórmula 1 no final é um grande circo, né, cara, então quanto mais promoção, mais divulgação, melhor, né, e tudo isso é divulgação do, do esporte, né, você, é, você se você tivesse o Toto Wolff lá, lá na frente dizendo, olha, a gente tá muito na frente, eu acho que a gente terminou um segundo na frente no ano passado, esse ano a gente vai terminar um segundo e meio, e vamos continuar com a nossa soberania. E o Marco falando aqui, olha, a gente tá ruim e não vai dar para alcançar a Red Bull, talvez nos próximos cinco anos, ah, a Mercedes. Seria uma coisa assim poxa, que, que balde de água fria essas declarações, né Garcia, então não sei se é proposital né, ou se é o simples exercício de humildade do vencedor, no caso Toto Wolff, e aquela vontade é, motivacional do perdedor, no caso do, do Dr. Helmut Marco, né, ou se é, é, é pra fazer o, o circo pra divulgar melhor o circo, viu Garcia boa, muito bom,
0: inclusive é, ele foi perguntado sobre conversas com a Volkswagen olha só, é a gente tem a questão do, dos motores da Honda que a Red Bull vai continuar usando, mesmo a partir do ano que vem, sem a Honda da Fórmula 1. E ele foi perguntado sobre a Volkswagen e tudo mais, né? Ele falou assim, olha, eu falei com muitas empresas no passado, estamos conversando, nada definido ainda, né? A Red Bull, lembrando, está construindo, inclusive, uma fábrica de motores e tudo mais. E ele falou assim, antes de mais nada, a Red Bull precisa ser autossuficiente com seu próprio motor, a gente tem que fazer a manutenção desse motor a partir de 2022, Uh, temos possibilidades técnicas, inclusive, para nós mesmos desenvolvermos o nosso motor, porque os regulamentos a partir de 2005 devem tornar as unidades de potência mais simples e mais baratas. Mas ao ser perguntado, ao ser questionado sobre uma eventual parceria com o Volkswagen e tudo mais, que provavelmente seria exatamente para 2025 com esses motores mais simples, ele não negou, Gabriel.
1: Então, Garcia, é, é, essa parceria seria com a Porsche, né? Então seria uma entrada, Isso, provavelmente é. a entrada é, da Porsche. É das empresas da, 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 da... É, que é uma é, das empresas da Vox, isso. Seria, e é um rumor que vem rolando aí, né, Garcia? Mas é, eu, eu diria que se a gente estivesse conversando disso no, no final do ano passado, né... É, tinha mais chances, pelo menos na minha cabeça de acontecer do que vendo as, a tua, tentando fazer uma leitura, né, da atual situação aí da Red Bull, né? É, eu eu falei aqui em, em, em programas passados aí que sempre foi um desejo da Red Bull ter realmente uma, uma fabricar os seus próprios motores, né? É, é, é importante isso para quem quer ser líder lá no esporte, você ter ou uma fábrica por trás, ou você fabricar suas, suas peças né, seus, e também o, o seu motor, parte fundamental aí do carro, sem dúvida nenhuma, e, então sempre foi um desejo da Red Bull, se você pegar aí os noticiários de anos atrás, aí, eles já comentavam bastante sobre isso, e parece que eles estão agora mais perto de concretizar isso, né, então depois aí de, de ter assumido a, a Honda né, assim, vão, vão assumir o desenvolvimento da Honda vão contratar os funcionários da Honda pegaram o, o pavilhão 8 lá né Garcia, lá de, de Milton Keynes <risos> e transformaram aí uma fábrica estão transformando em uma fábrica de motores inclusive a Red Bull Powered Trains, então vai ser o nome já tem até nome né Garcia então eu vejo hoje a, a Red Bull mais próxima de fabricar os seus próprios motores mas nada impediria também de uma parceria é, comercial ou até técnica né olha aqui a gente tá agora uma parceria técnica aqui é, com a Porsche a gente vai desenvolver alguma coisa juntos e e aí a gente sabe que envolve muito dinheiro também né Garcia certamente ah, o grupo Volkswagen desembolsaria aí muita grana para poder é, exercer essa 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 parceria ou, ou ela teria que provar então que é muito relevante realmente para ali para a construção desse motor é, então é meio que eu vejo hoje um cenário onde a Red Bull tá mais próxima de fabricar o seu próprio motor do que é, assumir uma unidade de potência, né, então o um motor de, de uma outra fabricante, mas a parceria tá sempre em jogo, né, seria muito interessante, é, e, e assim, cara, imagina Volkswagen entrar na Fórmula 1, entrar com a Red Bull depois de... Tudo que se falou, não. né? Imagina o, a, o impulso de marketing que isso daria para ambas as marcas, né? Tanto para vender energético, quanto até para vender carro por aí. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para desconsiderar isso. Mas, assim, é, na realidade, de. F Fórmula 1, peça, construção eu vejo a, a, a Red Bull partindo da ideia de que assim, a gente está muito perto de ter o que a gente sempre quis, então vamos caminhar bastante para esse lado e chegando próximo disso já, né Garcia?
0: Boa, lembrando que a Volkswagen teria uma outra empresa do grupo que poderia assumir essa, essa marca essa liderança é, no, essa presença, vai, no, no, no círculo da Fórmula 1, que seria a Audi também, que seria uma, uma outra possibilidade ali dentro do grupo Volkswagen. Verdade. Sempre quando é se fala em Volkswagen, é, a gente fala em Porsche ou então em Audi, né? Nunca exatamente a, a Volkswagen em si emprestando a sua marca para essa presença na Fórmula
1: 1, né? Sim. E aí, já e teve aí... rumores, já que a gente tá nos rumores, eu andei lendo umas coisas sobre a Lamborghini também, fazendo parceria, sim, sim. querendo entrar... É. Sim, mas seriam parcerias estratégicas, né? Imagina você ter uma Lamborghini Red Bull, Garcia. Poxa! Fantástico, é, né, cara? É. Fantástico. Okay, o amarelo mano. já tá até lá no carro da Red Bull, dá pra você trabalhar <risos> também.
0: Também, é né? bem lembrado. <risos> e, bom, e, e ele falou também, já que o, o, o nosso assunto, por enquanto, aqui é o Dr. Helmut Marco, consultor da, da Red Bull, né? Ele se colocou favorável às corridas sprint, né, aquelas corridas curtas que aconteceriam de sábado na Fórmula 1 E que podem ainda acontecer em três etapas nesse ano Monza, Montreal e também Interlagos e, e ele falou assim, olha, muitas coisas precisam ser esclarecidas ainda, mas você precisa dar uma chance a isso, né? Ele falou assim, então... é, para decidir o que fazer em 2022. Ele falou assim, se você olhar de forma realista, a maioria das corridas nos últimos anos foram meio chatas, então é preciso fazer algo, é por isso que estamos otimistas sobre esse plano. Ele até falou assim que tem uma outra tentativa que às vezes acaba sendo um pouco mais chata, ele falou do DRS, por exemplo, que não teve efeito desejado na... na na, na visão dele, que seria muito mais artificial do que uma corrida sprint, né? Aí, aí ele falou: ele falou isso, ele falou que o, o, o grande barato aí na, na mente dele seria dar uma
1: chance para as corridas. Sprint. É, Garcia, ele, eu li ele, essa declaração dele, e sabe o que eu pensei, cara? Na real, será que eu e você, porque eu sei que você tá junto comigo nessa, somos mais velhos do que o doutor Helmut Marco, cara? Porque <risos> é, eu ainda não estou completamente convencido assim, né? É, agora eu concordo com ele pra gente dar uma chance, e, e, e acho que fatalmente teremos isso nessa temporada, uma corrida aí de, de sprint para ver como é que as coisas funcionam. É, cara, na verdade, é, eu vou até usar essa, a qualificação que a gente tem hoje, que eu, que assim, hoje é muito legal, né? Realmente a qualificação é eu, gosto. eu também gosto muito, é muito emocionante. É, mas eu, né, eu até vou depois já já deixo para você para você responder também, mas eu quando vieram com essa ideia, eu falei: "Puta, mas meu mas, mas por que isso? Que coisa difícil, vai que 10 <risos> se classifica e cinco se elimina." Não vou negar aqui, Garcia, entendeu? E hoje eu tô aqui elogiando, né? Porque realmente é um negócio que deu certo. Então, assim, eu acho que a gente fatalmente vai ter... É, sendo sincero, não estou 100% convencido de que vai ser uma coisa legal, mas me recordo de que pode... Quem sabe a gente não tenha, daqui a algum tempo, a gente comente, puta, cara, que legal quando essas corridas de sprint são tão emocionantes também. Então a gente... É, sim, temos que... Temos que Podemos até é, relutar um pouco, mas as mudanças são bem-vindas, né, Garcia? Então a gente tem que experimentar, assim, né? É igual a sua mãe diz pra você, né? Eu falo com meus filhos aqui, o filho come esse negócio aqui. Eu não vou comer, eu falo, mas pelo menos experimenta, né? Não é, Garcia? Pelo menos... É, dá
0: uma mordida. Dá uma é chance
1: mesmo. pro negócio ser gostoso, né? Então, eu acho que né, nessa aí o, o doutor Helmut Marco acertou em cheio, viu? É,
0: eu, eu, eu penso assim, né? Eu vou até respondendo a sua pergunta... Eu só não fiquei mais contente... Eu já era muito otimista com esse atual formato, porque eu falava, poxa, elimina, elimina cinco e a, a pista já fica um pouco mais vazia. Depois elimina mais cinco, a pista vai ficando vazia. Eu achava legal, né? Mas, é, assim... Não tão legal, legal quanto o formato anterior Porque a, acho que eu sou uma das poucas pessoas Se tiver mais alguém aí, fica à vontade para se manifestar Nas nossas redes sociais, tá? Pode me xingar, pode me elogiar Mas assim, eu era muito fã do formato anterior Aquele de uma volta para cada piloto né? Eu achava aquilo espetacular Conforme o resultado da corrida anterior O piloto ia antes a pista, né? E, Sim e, e, e cara, era piloto tendo que ser rápido E no limite do erro para uma volta Eu achava aquilo bonito de se ver né? mesmo sabendo que e assim e todos apareciam também né mesmo sabendo que ah não tem Hamilton aqui o tempo inteiro no, na classificação tudo bem mas todos os pilotos aparecem é tá todo mundo lá andando no limite do erro sabe então eu gostava muito daquele formato
1: era é legal mesmo é, era legal mesmo eu gostava
0: muito daquele formato então não fiquei tão feliz com a vinda desse embora eu já achava que pudesse ser um bom formato também como acho até hoje é, eu só não fiquei mais feliz porque eu gostava daquele formato anterior, né, e dessa vez eu não consigo me empolgar com essas corridas sprint, por mais que, ah, eu gosto muito de corrida, gosto, ok, quero ver quanto mais corridas, tem aquela história que a gente falou, mas, sei lá, tem o tamanho da Fórmula 1 também, eu tenho um certo receio inclusive é, com relação a isso, mas é, é algo que a gente já debateu aqui tem outra coisa que eu falo, toda vez que a gente levanta esse assunto, eu falo que se for pra testar tem que testar em Monza, mas também tem que testar Está em Mônaco, é, você tem que testar os extremos. Então. É, enfim.
1: E é verdade, é, né? E é verdade, né? Isso é verdade. Eu acho
0: que não é um, um grande teste. A Fórmula 1 não tá fazendo um grande teste assim se ela não testar nos extremos, né? Mas tudo bem, a gente, é, eu tô quase convencido já que, que, que vai passar na próxima reunião aí que esse ano teremos as três corridas sprint teste em Montreal uh, em Monza e também em, em Interlagos, claro também se nenhuma dessas provas forem canceladas e a gente espera
1: que não vamos ver, assim Garcia, tem um outro lado aqui né, rapidinho só pra finalizar claro. porque assim, a Red Bull tá perdendo né então, quando você tá perdendo um jogo, alguém falou oh, vamos mudar a regra, opa, vamos. <risos> né? Não é? Vamos, vamos, quem sabe dê uma chance de você voltar a ganhar, né? Então, tem isso também, e a gente sabe que precisa ser unânime entre as equipes, né, para poder aprovar isso daí, e vamos ver se a Mercedes vai achar isso legal, tenho dúvidas também, viu, Garcia?
0: É, eu posso... <risos> Antes da gente passar para o nosso segundo bloco aqui, né? Eu sei que o tempo tá, tá, tá estourando já para esse assunto. Mas antes, eu, já que a gente está falando de Red Bull, eu queria falar do lado do Verstappen aqui. Porque, rapaz, mas é muito curioso, né? É muito curioso. O Verstappen tá feliz com o fato de termos menos dias de teste na Fórmula 1, né? Então, assim, ele falou aqui, ó, cadê? Uh, ele falou assim, é, vai ser meio curto esse ano, tal, tá? um dia e meio para cada um dos pilotos, mas eu gosto disso, ele falou assim, eu achei que seis dias ia ser muito, era muito, né? Ele falou assim, eu gosto de pilotar carros de Fórmula 1, mas não tem competição, né? Então, eu tô bem com um dia e meio aí, claro, que espero que corra tudo... É, muito bem nesse um dia e meio, mas, mas, assim, um dia e meio tá bom, aí perguntaram sobre 23 corridas no ano, já que ele gosta de corrida e não de teste, né, ele falou assim, não, 23 é muita corrida, tal, né, né? <risos> ele quer, gosta, mas não quer pilotar muito, né. É,
1: mas não, mas não é tanto assim, né, Garcia, e, e, e assim, é, é, o Hamilton também é desses, né, o Hamilton também não, não declarou isso, mas ele, a gente sabe que ele odeia os testes, né, ele já falou, em outras é. oportunidades, são. Deve estar contente também com essa mudança aí, é, desses, desses de seis para três dias, é bastante coisa, cara. Eu acho que para os veteranos, né? Vou colocar o, ve o, o Verstappen já não é, já tá entrando para os veteranos, né? Garcia na Fórmula 1 também, <risos> é, já tá um bom tempo ali. Eu acho que para essa galera não, não faz, é, já realmente eles já, já acham chato, mas pra, por exemplo, imagina esse ano tá entrando o Yuko Tsunoda, né, cara, na Fórmula 1. É, tá entrando o, o, o Nikita Mazepin o Mick Schumacher, cara, são pilotos que precisam de experiência de pista né, Garcia, então, é, sem dúvida nenhuma, seis dias nesses, nesses, nesses casos, seria importante, ou também para aquele piloto se adaptar né, por exemplo, ontem a gente falou aqui do, do Binotto, né, o chefe da Ferrari, então, é, acreditando aí que o Sainz não vai chegar 100% preparado porque são poucos dias de testes, né e tem esse lado também, né uhum. então, assim, é normal, cara normal aí que o os grandes já, já não queiram mais treinar, né, Garcia? Porque treino é treino e jogo é jogo também, isso é inegável, né? Vamos falar a verdade.
0: <risos> mas é, é, assim, a gente vê a questão de uma questão de geração também, né? Porque a gente pega, já que você falou em veteranos, aí eu vou puxar lá atrás, é, puxar no Cena aqui, vai. O Cena morreu jovem, 34 anos, mas era veteraníssimo, né? Sim. É, três títulos tal, dez temporadas, mas. Cara, ele gostava de testar, ele gostava de entender, ele gostava de chegar no limite do carro... Uh, o o, o, o Piqueiro, o cara que também gostava, vou puxar só é. nos brasileiros aqui, era o cara que também gostava de ir pra pista pra testar, até porque ele tinha soluções dele, ele tinha uma sensibilidade absurda pra entender o, o, o carro, sabe? Esses caras gostavam de testar, essa nova geração, meu,
1: então, eu, né, cara? Não tô
0: criticando, não tô criticando porque geração é geração, o Verstappen tem uma idade, eu tenho outra, é, deve ter alguma coisa a ver com isso, mas
1: sabe, é, sabe sei, o que é, 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 Tempo,
0: ao, mesmo tempo vou, ao mesmo tempo eu vou pedir licença aqui, de novo, e eu sempre peço licença quando eu vou falar de futebol, né mas, ao mesmo tempo o, o cara, uma maior cara que eu vi jogar, que na minha visão muito particular, era o Romário ele também odiava treino, mas chegava no jogo ele arrebentava então, sei lá. É,
1: então é, eu, eu, eu ia até falar, é cara eu, os grandes assim, não gostam de treinar e eu pensei no Romário na hora, cara porque é assim, pô, na, na nossa geração era <risos> não é, Globo Esporte toda hora passando, né Garcia, o Romário Romário não foi treinar e Romário chegou atrasado. Romário não sei o que. Os caras pegavam no pé do Romário, chegava lá e ele metia dois, três gol. Cara, eu já sofri muito com o gol do Romário no Paquembu, viu, cara? Tá louco. Já que a gente falou de, de, de futebol, né, Garcia? É, mas cara, é, é, é isso. A gente sabe que o que o que eu ia dizer lá, que eu até interrompi. Eu ia falar sobre isso que antigamente, então Nelson Piquet, então, sendo a gente sabe que os dados eram eu praticamente não tinha dados, né Garcia? Era cronometragem ali, né? Se você pegar aí as anotações é. do Senna, das voltas, as coisas, tudo assim, mas, né? Hoje em dia, cara, o piloto entra na pista lá, a equipe fala, ó, agora a gente vai testar, teste não sei o que da asa e do não sei o que. O cara entra na pista lá, tá 5 voltas, o cara pode voltar, já adquiriu os dados, já sabem onde mexer, Garcia. Tá tudo no computador, já, O piloto né? vai lá e dá uma opinião, ah não, tá legal, tá bom, tá ruim, né? Talvez uma coisa assim, mas a verdade é que realmente aquela nostalgia que a gente tinha de acertar o carro, né? É, não estou falando que o piloto não acerta, o piloto acerta o carro, mas antes era tudo, tudo ali, o piloto, a sensibilidade do piloto influenciava totalmente no, no, no carro, né, Garcia? Totalmente, 100%, Perfeito. hoje a gente tem muito uso dos dados, então acho que é, fica uma coisa assim, o piloto está ali pilotando, mas não está nem podendo pilotar direito, nem podendo fazer nada direito, porque ele não acerta, ele não pilota, porque tem, né, tem que pilotar da, de de acordo com o que a equipe pede, nem sempre é potência máxima, né, Garcia? Tirando o limite do carro, né? Uhum. O que a gente via muito nos treinos aí da, dessa época gloriosa que você falou. Então, acho que caminha muito por esse lado também, viu, Garcia?
0: Não, perfeito. É, eu não tinha pensado por esse lado, mas acho que você fez uma análise perfeita aí mesmo. É, é, os pilotos, eles têm menos a contribuir também para essa questão dos testes, então é basicamente botar o carro na pista, fazer funcionar e, e o, o, o software faz o resto, né? Tem, tem, é... tem razão. O piloto participa Menos disso também. Uh, mas é isso, Então o Verstappen tá, tá, tá perdoado aí pela, pelo nosso julgamento, ele, ele tá absolvido.
1: <risos> é, cara, só é assim. Você imagina você poder pilotar um Fórmula 1 e você falar: Ah, eu não quero pilotar cinco dias. Eu, a gente tava falando no briefing aqui, né, Garcia? Que eu, eu trabalhava numa pista de kart e pilotava às vezes o dia inteiro. Pô, ficava o dia inteiro. Cara, nunca me passou pela cabeça um dia que eu ia chegar e falar ah, não, não quero, hoje eu não quero guiar <risos> Ainda mais imagina você com Fórmula 1 na mão, né cara Sensacional, né Mas claro, é trabalho, né Garcia Vira ah, trabalho, é. né A que ponto chegamos
0: <risos> Mas é isso, a gente falou aqui da Red Bull As prepécias do Dr. Helmut Mark E também do Max Verstappen Agora a gente parte para o nosso segundo bloco A vai falar do lançamento do F1 TV Pro F1 Mania em ponto. E olha como antecipamos ontem, hoje aconteceu o lançamento do F1 TV Pro, né? Serviço oficial da Fórmula 1 para as transmissões ao vivo aí, também vídeos sob demanda. Então, Ufa, hein? Depois de tanto tempo o serviço está oficialmente disponível aqui no Brasil. E, inclusive, fica a dica para você que, que ouve aqui o nosso F1 Mania em ponta até o dia 14. Ou seja, você tem mais cinco dias aí, é, você, nessa parceria aí entre o F1 Mania e a Fórmula 1, você tem 25% de desconto na assinatura do plano anual, tá? Então, assim... O aplicativo chegou no Brasil por R$ 229 reais anuais. Você, é maneco, paga apenas R$ 171,75 para ter acesso é, por um ano ao site, ao aplicativo. Lembrando que o aplicativo está disponível para Android, também para o iOS. Você pode ver no computador, aquela coisa toda, né? Então, assim, lá no, no, no site da Fio Mania tem inclusive esse link para você acessar o desconto e tudo mais, né? Então, vamos lá, né, Gavinelli? Câmeras de câmeras vamos. de pista. Câmeras on board é, Rádios dos pilotos tudo isso na, na, na palma da mão, né? E acesso a todas as sessões de pista da Fórmula 1. É, então a gente tá falando de treinos livres, qualificação, as sprint race aí também, né? O. Se tiver, é, se né, tiver o grande prêmio do domingo, tá? E aí, assim, tem o, o, o com, comentários de especialistas que estão no Pitlane, programas exclusivos pré-corrida, pós-corrida. É, então, assim, a, a, aqui no Brasil a gente. A gente vai ter Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 ao vivo, tudo com comentários aí, inclusive em português, né, porque a transmissão feita pela Band vai poder ser acompanhada para quem assinou o F1 TV Pro. É bastante coisa, e então um descontinho da filmania aí, ó que legal. Pô,
1: o descontinho vem bem a calhar, hein, Garcia? 25% de desconto, Nossa. realmente é, tem que aproveitar logo aí, enfim, vamos... Eu, eu, vou, eu tentei assinar o meu, vou, vou falar a verdade, Garcia, eu tentei assinar o meu aqui, mas eles recusaram o meu cartão, cara, eu não sei. Preciso ligar lá, ver se eu tô com limite ainda, não sei o que que tá rolando. Tem cinco
0: dias aí né, pra resolver é, isso. Vou, vou
1: ter que juntar aqui, aqui as, as contas aqui pra ver se resolver essa parada. Alguns estão tendo algum probleminha aí com o cartão, então corre lá e verifica o seu aí, se não fica de olho que a gente já abriu o suporte e tudo, então eles devem também corrigir quem já tentou e não conseguiu, porque foi bastante gente, hein, Garcia, né? E Nossa. aí, cara, eu queria, antes de fazer aqui, de, né, eu queria primeiro... Tirar, é, fazer uma correção sobre o que eu falei do F1 TV Pro, Garcia, né, que é muito importante, cara, a gente até colocou aqui, e assim, até é triste. Até porque algumas coisas mudaram mesmo, É, algumas né? coisas mudaram, é. e de certa forma é um pouco triste, eu fiquei um pouco triste, então assim, desculpa por isso, viu, Garcia, também. Mas as câmeras, <risos> eu, eu tinha aqui a informação de que a, a, a gente poderia acessar todas as câmeras do circuito na hora que você quisesse, e isso não pode. Você pode hum. acompanhar ou a transmissão da, das, dessas câmeras, né, que é a transmissão que vai para a TV, né, e aí você vai ter a narração da Band, ou então as câmeras on-boards apenas, Garcia, tá, ah, então tá. isso é importante, dá, dá, uma, dá uma chateadinha, né, um pouco, né. Mas... É,
0: não vai dar pra ser diretor de TV, como a gente Não tava vai falando dar.
1: No é, eu fiquei é. chateado com isso, porque a gente falou. E a gente falou aqui ontem também, acho que uma outra oportunidade de ser diretor de TV. Então fica aí a correção eterna <risos> aí de antes desse programa, né, Garcia? Isso. Mas também, por outro lado, eles arrumaram uma funcionalidade que eu reclamei ontem aqui, né, reclamei não, mas enfim, que eu trouxe aqui ontem, que é, é a funcionalidade do Chromecast. Então, no meu caso, por exemplo, que não tem uma TV Smart, eu plugo lá aquele Chromecast lá do Google, né, Garcia? Pum, plugo atrás Sim. da TV, e aí eu, através do meu celular, né do meu, né, do meu tablet, enfim, do meu smartphone, eu jogo ali, aparece uma TVzinha ali na tela, e eu jogo para assistir na TV. Isso acontece com basicamente todos os programas aqui. Né? O único que não dá pra fazer isso, Garcia, é a Band, cara. Vou falar a verdade. Tá? A Band também não transmite Chromecast, viu? Vou te dizer uma <risos> coisa. Precisa atualizar o aplicativo. Mas, beleza. A gente quebra um galho ali. A Band também tem na TV aberta. Qualquer anteninha aí... É costuma funcionar, resolve. resolve então eles arrumaram essa funcionalidade, agora você pode abrir o, abrir o aplicativo e transmitir, assistir na sua TV aí com Chromecast, eu achei uma, uma, uma grande atualização isso pra mim é uma atualização aí sei que Todo mundo também vai ficar bastante contente com isso, né, Garcia? E aí, a gente tem, então, ao vivo, né, as corridas da Fórmula 1, que vai ser narrada com o Band. Eu posso fazer mais uma pode, atualização claro, aqui? Que até claro. achei que você
0: fosse falar. É, o... Será que eu esqueci? É, então, o dispositivo agora ele pode ser registrado. O aplicativo agora pode ser registrado em seis dispositivos, Boa. né? Você só pode assistir em um ao mesmo tempo, mas ele fica registrado em até seis. Então, assim, tem, você tem lá um celular, o um tablet e o um PC. Né? Então você pode registrar em todos eles ali com o seu usuário. Né? Uh, só que você vai assistir em um só Fiquei de cada Fiquei com vez. uma
1: dúvida, hein, Garcia? Será que, por exemplo, se eu tiver... Igual eu tenho aqui, eu uso o no, meu notebook e é Windows. Eu uso o meu... Tenho um Android e eu tenho um, um iPhone. Será que eu consigo, com uma assinatura, acessar nos três dispositivos? É, você não vai conseguir assistir nos
0: três ao mesmo tempo, né? mas, Sim, mas
1: assim, por ser Android e iPhone, ele não vai dar incompatibilidade, é, né? É,
0: eu creio que não, porque eu, eu vou falar uma coisa aqui que eu tô chutando, mas que eu acredito que seja isso, tá? Eu sou usuário... Porque
1: senão não faz sentido, é. né? Você ter seis dispositivos, Exato. né, Garcia?
0: Eu sou usuário iOS, tá? Eu recomendo a você que está é, acompanhando aí que faça o registro pelo PC, tá? Sim. Porque aí depois, mesmo você lá Inclusive, no seu
1: Inclusive usando o link da Fimania aí. E
0: até porque tem 25% de desconto no link da F1 Mania, né? Mas assim, Sim. você faz o seu registro pelo PC, porque aí depois no seu iPhone, por exemplo, você vai entrar com usuário e senha, tá? É, se você fizer assinatura direto pela Apple, como permite o serviço aqui, que eu já até dei uma checada, não assinei ainda, mas eu já dei uma checada, é, e eu não fiz por causa disso, porque eu queria ter certeza. Né? Se você fizer assinatura direto pelo serviço da Apple, talvez você não consiga ah, abrir no PC, porque alguns aplicativos que você assina direto pela Apple, você não consegue abrir no PC né, Sim. depois. Sim porque se ficar com a assinatura da Apple é, eu acredito que dê mas eu não tenho certeza, então fica a dica para você que tá ouvindo a f Mania em ponto aí pra tomar cuidado com esse detalhe
1: é, eu tô abrindo aqui o, o iOS Garcia, o valor é o mesmo ele cobra o mesmo, mas você não consegue ter o desconto e corre esse risco realmente aí. Eu acho também, eu tô tentando registrar pelo PC, ou pelo pelo notebook, Garcia, porque eu acho que mais seguro, né? Você registra lá super Boa. simples para quem não tem conta, você cria uma conta, rapidinho você você consegue colocar lá. A maioria das pessoas estão conseguindo assinar, assinar sem problema. Eu tive esse problema com o cartão ela é uma mensagem de erro que está aparecendo para algumas poucas pessoas, mas ela está aparecendo sim, é, claro, todo mundo já mandou um suporte, então é, até interesse da, da Fórmula 1 também, eles devem corrigir isso rapidamente, claro. né, Garcia? A
0: pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho PC, pô, entra pelo navegador do celular, Sim. e faz a sua inscrição pelo navegador do celular, via link da f que também dá certo. Sim,
1: exatamente, exatamente, pelo navegador ah. do celular também dá certo aqui, e, e, então, Garcia, eu tava falando da, da, das coisas bacanas, né, que a gente colocou aqui. Então, a gente tem a Fórmula 1 ao vivo, cara, e aí a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também. Então você tem, por exemplo, né, a gente sabe que a Fórmula 2 e a Fórmula 3, ela só daria para ser assistida pela Band Sport Então, para quem vai ter que assinar a Band Esporte, já é uma puta baita de uma alternativa, Sim. né, Garcia? Sim. E é com a narração da Band também, então a pessoa pode acessar. Ali tem também a Porsche Super Cup, né, já é. Então, assim, o dia inteiro ali... É, com corrida de, 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 de você tendo acesso ao vivo, e fora isso tem os pré-corrida, pré tem o pós-corrida, tem um site técnico lá que eles sempre colocam ali à disposição, o, o Ta Tech Talk, exatamente, então vai sempre um engenheiro ali, é em inglês, né Garcia, mas dá para pe pescar algumas coisas ali, enfim, dá para dá entender. É legal, aí se você não entende, vai, já vai treinando inglês também, né, Garcia? Porque é uma boa forma de... Cara, a gente
0: chegou a, 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 gente chegou a, a cogitar a possibilidade de ser, sei lá, 100 reais por mês, pô, e, e não tá isso, tá? Questão de, de uns 30 reais
1: por então, mês ali é arredondando.
0: Então pega esses 70 aí, investe num cursinho de inglês aí para você, vale, vale a, a pena, pena, cara, já fica vale um investimento bacana. Com
1: certeza, Garcia, com certeza vale a pena, cara. E aí, então fora isso que essa programação ao vivo, né, que eu acho que é o grande lance você tem também uma, 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 um negócio ali sob demanda, né, que é muito interessante, Garcia, então você pode assistir depois as corridas da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 é. também da Porsche, então você tem acesso às câmeras é, onboard antigas, né, o que é muito legal para você analisar um lance, cara, eu acho que vai elevar o nosso nível de, de informação aqui no podcast também, se aprovar o meu cartão, Opa. hein, Garcia, se aprovar o meu cartão... <risos> <risos> e aí tem documentários exclusivos, tem um documentário sobre a Fórmula 2, cara, que é muito bacana, é, tem vários outros comentários, e, e tem uns documentários, é, assim, que, é pra, pra, por exemplo, o um novato na Fórmula 1, então tem lá, a história da Fórmula 1, e pro novato que eu digo, assim, é, uma pessoa que tá querendo entender agora o, o esporte, né, Garcia? Porque às vezes a gente sabe que tem muito fã aí que sabe de cor a história da Fórmula 1, né, vamos falar a verdade. Mas tem isso, tem muita coisa mais técnica pra quem é mais assim, já tá ali mais tempo na Fórmula 1, tem muita coisa para quem tá entrando agora na Fórmula 1, então quer conhecer mais sobre o esporte, né, saber o que são, de onde veio as coisas, como são as corridas, tem todas essas informações lá, com essa assinatura do F1 TV Pro, cara, para quem é fã de Fórmula 1, é, tem condição aí, a gente sabe da, 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 do momento difícil, né, 30 reais por mês, pode fazer sim diferença, mas para quem não faz diferença... É, vale muito a pena assinar, viu Garcia? É,
0: então, é, eu vou eu tô fazendo hoje ainda a minha assinatura aqui, já vou dar aquela vasculhada lá no aplicativo porque além de tudo tem esse, esse negócio legal, né, de você ficar vendo, nossa, o aplicativo tem isso, tem aquilo então sim. depois a gente faz um bom review aí também vai ter bastante coisa pra fazer review em breve Vai ser legal.
1: Ó <risos> oh, Garcia, só pra abordar tudo, eu esqueci de falar que os rádios dos pilotos, esses sim também são disponíveis durante a corrida sem, sem restrição, sem censura, você é acessa lá a hora que você quiser e tem também toda uma parte de cronometragem, né? Ah, para aquele isso que é quer acompanhar a corrida com uma segunda é? ta, uma segunda tela, né, cara. Então você tem com, com você tem acesso aí a todos os dados de, de cronometragem, né? Então tem a classificação dos pilotos em tempo real, é, tem também a telemetria dos carros, especificamente de cada carro também em tempo real, né? Eles selecionam ali para você dentro desse desse painel de time trial, aí digamos assim, é, alguns clipes de rádio os mais relevantes ali tem também aquele mapinha que os pilotos ficam andando, sabe o que o pessoal vê nos boxes das equipes, Sim. né, Garcia? Às vezes a câmera aproxima, fica lá um, a pista ali, o traçado <risos> e os carrinhos é. andando, você também tem acesso a isso, né, é, e além disso, uma coisa que é muito importante para quem tá acompanhando a, a, a corrida, a estratégia, é o histórico dos pneus e também quantas voltas cada pneu tem, realmente é bem completo, Cara, pra né, Garcia? você
0: que tem PC, vai ser aquela coisa assim, a, a TV ali, deixa a TV rolando a corrida e o PC né? como segunda tela pra para você ir acompanhando os dados da, da, da corrida, que eu, eu já tô projetando o meu espaço, reprojetando o meu espaço, porque a experiência esse ano vai ser completamente Cantinho do Guerreiro e é, é, da Guerreira, isso, né, exatamente. Garcia? né? O, 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 a experiência vai ser completamente diferente aí com a f 1 TV Pro. Vai ser. E fica a dica é, de novo, é... descontinho pra quem entrar na F1 Mania lá, 25% pra assinatura nova. Ô, ô, Garcia,
1: o que é legal também, cara, que, por exemplo, quem não tem notebook, fala pô, bom, o Garcia tá fazendo uma inveja aí, porque ele vai ficar fazendo um segundo a tela e eu não vou. Não, vai sim, cara. Sabe por quê? Porque vai passar a Fórmula 1 passar ao vivo na Band, né, cara? Então você pode... É, então! Né, Deixa ligado na Band, com o seu celular ali, você comanda todo as onboards que você quer ver e então você tem a opção, inclusive eu tô achando que eu vou montar isso, uma tela com a Band ao vivo, hein, Garcia? E a outra com o meu computador, assim, talvez com duas telas, uma com as onboards e a outra com os time trial. Ó, já tô pensando no meu set aqui também, viu, Garcia?
0: <risos> eu vou postar, no grande prêmio da, da, do Bahrein eu vou postar aqui. Eu tô é... brincando, mas o Garcia a... tá
1: falando sério, né? Eu tô Fala falando verdade.
0: super sério, eu tô aqui, eu tenho duas <risos> telas, aqui já tô pensando numa terceira e a TV vai ser a quarta e aí já fica um...
1: <risos> ah, sabe que eu queria montar um cantinho aqui, também? também, Garcia? Pra mim, e eu, eu tô até com as coisas aqui, preciso é ter é tempo aqui pra montar. Então, vamos, vou lançar, esse, vamos lançar esse desafio aqui já, ó, sem nada combinado, hein? A gente posta aí é, antes da, antes da pré-temporada ou, ou na, antes da temporada, Garcia?
0: Antes, antes da... A gente, pode ser antes da temporada. Antes da pré antes, dá, Pode ser antes da temporada, da temporada pra dar né? tempo pra...
1: pra... Na, na, lá na semana do dia 27 ali, antes. Isso, antes, então, isso. né? Naquela semana. A gente vai postar ao mesmo tempo, eu e o Garcia... Cada um no seu Instagram, nosso Cantinho do Guerreiro né, e da Guerreiro, porque minha esposa vai vir aqui assistir também, tenho certeza Sim. É, enfim, vai ser o canto da família aqui, porque todo mundo é viciado em Fórmula 1 e aí a gente posta, eu posto o meu set, o Garcia posta o dele, boa. feito o desafio Garcia? Feito,
0: feito, feito, e aí quem quiser então, postar, beleza. manda pra gente também, que a gente depois conta aqui como é que é
1: <risos> é, manda pra gente que a gente fala aqui também imagina que vai vir coisa boa por aí viu e
0: eu vou fazer um comentário aqui, porque, ah, poxa, mas por que que ele não usa o celular, que não sei o que, eu gosto de deixar o celular com o WhatsApp ali pra ir acompanhando o grupo pra ir falando com o Gavinelli é, A ainda tem essa, essa né é, é, então, ainda você deixa tem tem o
1: celular ali <risos> pro bate-papo então você tem um, um assim, um, um pacote completasso hein Garcia você viu só? <risos> é, muito bom
0: mas é isso gente, esse é o F1 TV Pro de novo, entra lá no, no f1mania.net que você vai encontrar seus 25% de desconto aí na assinatura do F1 TV Pro, beleza? Partiu o terceiro bloco F1 Mania em ponto Bom, nesse nosso terceiro bloco então é, a gente vai falar sobre sustentabilidade na Fórmula 1, a gente vem falando várias vezes aí que a, a Fórmula 1 tenta é, neutralizar sua emissão de carbono até 2030, né? E aos poucos ela vai mexendo é, nisso para que consiga atingir esses objetivos. E temos uma meta intermediária para 2021, já. A Fórmula 1 abandonar, abandonará completamente as plagas, garrafas plásticas descartáveis. Deixa eu ler de novo aqui que o embolei inteiro, né? A Fórmula 1 abandonará as garrafas plásticas descartáveis, tá? Então, tudo isso pensando em, em, em sustentabilidade, claro. Agora, no paddock da Fórmula 1, é, só podem ser usadas garrafas reutilizáveis. Olha só, Gaviné.
1: Interessante vai ser, viu, Garcia? Porque, para quem já foi ali no paddock, o paddock os jornalistas têm acesso. E até legal, vou usar aqui um tempo para falar, porque eu, eu já me perguntaram, poxa, mas legal, né, cara? O jornalista tem acesso a tudo ali, ao paddock, a tudo. Cara, não. Não, não tem, você tem acesso ali hum. à frente do paddock, né?
0: São setores, né?
1: É super restrito o acesso, nada de legal que você imagina da Fórmula 1 cara, é que a gente ama o que faz, então você tá no paddock trabalhando ali, você tá na sala de imprensa, uma mega de uma sala de imprensa tudo já é muito legal, né, só o espaço dado já, mas assim, não pense que tem o acesso que tem um convidado do paddock club né, Garcia? E a gente nem pode visitar nada durante a corrida, às vezes eles chamam a gente pra conhecer ali o ambiente antes, enfim, mas é... É, então é isso, Padó. E ali, cara, o que tem de garrafa que é usado realmente, o, a quantidade de lixo que, que é produzido é muito grande, cara. É, se você pensar nisso em vários dias, é, e, e que a Fórmula 1 um viaja de país para país cara, é, é importante sim, além, além da conscientização, né Garcia, que é eu é, 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 acho que é, é o foco mas é, a quantidade de lixo economizada também é muito importante é, e aquilo, cara, deixa o um exemplo se todo mundo economiza, se todo grande evento né, que é feito aí pensar na sustentabilidade, a gente já teria uma redução no, no, no impacto de lixo muito grande da quantidade de, de garrafas PET, que é um problema cara, muitas delas acabam parando no mar matando as tartarugas e os animais uhum. isso não é conversa, né Garcia, Às vezes né, tem gente que acha que, que é como, mas não, isso acontece mesmo, né? É. Então, se fosse, né infelizmente infelizmente, então é isso, é a chance que você tem, né, a gente fala aqui, né, e eu acho que é mais um caso desse pra gente bater em cima assim então quando a Fórmula 1 traz algum, alguma causa importante, né, quando algum piloto de destaque na Fórmula 1 traz uma causa importante, ela faz, ela espelha que outras, outros grandes eventos, outras pessoas, né outros pequenos eventos, enfim que a comunidade, que a sociedade toda se se mobiliza em torno disso e é quando você acaba tendo resultado. Então é muito bom ver a Fórmula 1 preocupada com, com essas causas. Claro, a gente sabe, da outra mão ainda emite poluentes e tal, mas é, é uma forma de tentar, né? Não digo compensar, mas de fazer a parte dela onde é que ela pode fazer também. Garcia.
0: Perfeito, é isso mesmo. Ah, bom, mais uma aqui, ó. O Martin Brando, ele acredita que algo não está certo com o Lewis Hamilton na Mercedes, viu? que ele recentemente gravou algumas coisas com o Hamilton aí, e que o Hamilton tava um pouco mal-humorado, foi o sentimento dele nessas conversas aí, e ele falou, pô, e o braço direito do Hamilton não tá trabalhando, mais para ele também tem um, tão um Brando falando aqui, né, tem a sensação de que ele não ficou totalmente satisfeito com a forma como as negociações é, se deram com a Mercedes aí. É, aos poucos, é. vem surgindo alguns rumores nessa linha aqui,
1: olha pois, pois é. Eu não me
0: surpreenderia se pintasse a olha viu? Garcia.
1: Eu tenho a minha teoria. Vou falar aqui rapidamente. Eu acho que o empresário do Hamilton, para quem não sabe, saiu. Não é mais o mesmo empresário que que era o empresário do Hamilton, né? É
0: o Mark Sainz, né? Boa,
1: eu não lembrava o nome. Boa. Porque assim, então, para mim o que aconteceu foi o seguinte: a Mercedes queria um contrato maior com o Hamilton, tá? O empresário também queria e o Hamilton não queria. O Hamilton queria um contrato de um ano só mas né? a gente sabe que em 2022 mudam as regras da Fórmula 1, não tem como ignorar isso, né, Garcia? Que uma equipe pode pintar no topo, uhum. né? É, tudo bem, se você, mas se você pensar, o ano não seria 2022, seria 2023, porque 2022 essa equipe ainda precisa pintar no topo. Tem essa brecha aí realmente, mas é não é verdade. Tem essa brecha aí, o ano correto seria 2023, não 2022 mas eu acho que é isso, o empresário queria, a Mercedes queria, por isso a demora, um contrato longo, um contrato diferente do que foi assinado, né? e o Hamilton queria esse contrato curto pelos motivos dele, ele até afirmou que, 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 o, que, o contra, que ele queria, um, ele não afirmou mais nada, mas eu, é, uma declaração dele dizendo que um ano de contrato era o que ele queria, eu botei fé nisso, então acho que por causa dessas uhum. coisas a gente tem essa... essa hoje o Hamilton talvez um pouco é, resabiado não digo com a Fórmula 1, mas assim, com a situação, né, um pouco mal-humorado aí quando as pessoas abordam, porque foi uma coisa que talvez não tenha sido é, mais, é, mais a, na, tão na paz assim, né, Garcia? Pode ter rolado um atrito sim, acho que rolou, inclusive.
0: Exatamente, perfeito. Bom, e o Lance Stroll resolveu elogiar papai, olha só. <risos> o... Justo, justo, é, vou falar porque é muito justo. Justíssimo, né? é. a gente brinca aqui, mas justo o Lance Stroll o pai dele, que é o dono da equipe, agora dono da Aston Martin né? falou que o ambiente desde quando ele comprou a então Racing Point é completamente diferente tem muitas pessoas iguais aqui ainda mas algumas pessoas novas também que são excelentes né, é, assim, a gente era uma equipe que estava lutando financeiramente aí, não tinha muito recurso né, para construir um carro perfeito, nos últimos anos tudo isso mudou, temos mais patrocínios melhor apoio então, ele não fala, meu pai Ai, né, mas ele falou, Lauren, fez um trabalho incrível ao reunir uma grande equipe na fábrica aí, e assim não tem nem tanto assim o que comentar porque é o que a gente já vem falando bastante por aqui o Laurence se resolveu levar a sério mesmo esse negócio de ser dono de equipe de Fórmula 1 e, 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 e talvez seja um dos dirigentes aí hoje que, que mais encara a categoria com profissionalismo, né?
1: Sim, Garcia, sim antes de falar sério, que eu vou, eu vou, dar, uma, vou dar uma brincada aqui com o, o, o Stroll, porque cara, é, você chamar de Lawrence. Imagina você, é igual eu penso chamar chamar. Você não tem como chamar seu pai de não ser pai, né, Garcia? Você é, a... então. então porque o José Luiz, no caso do meu pai, até ficou um abraço para ele. aí. Não, não tem como falar só porque o José Luiz. Não, porque o meu pai. Cara, isso é muito comum, né? Quando eu também reparei isso quando eu vi a notícia, eu falei, caramba, meu Lawrence é. Lawrence. É, pior que isso, só quando. Desculpa se alguém aí faz isso, gente, me perdoe. Mas eu vou agora Agora que eu comecei, eu vou terminar, hein, Garcia? Só o cara que fala da terceira. Terceira pessoa, tipo o Pelé, né? ó oh, Porque o Pelé... <risos> é, sei, hey, é, é, é? Ah, eu acho muito horrível, mas beleza, segue <risos> o jogo. Tirando isso, cara, é o que a gente falou, ele não é mais um aventureiro, né, Garcia? Não é mais um aventureiro, veio pra ficar mesmo agora no esporte. E é quem, inclusive, acredito que mais investiu aí nos, 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 no, nesse período curto aí, na época da pandemia, fez, trouxe muitos negócios novos, então acho muito justo o elogio. É, assim, eu, 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 cara, tô muito empolgado para ver o que o futuro reserva na Fórmula 1 pro Launch, viu, Garcia?
0: Boa, muito bom. É, e para seguir com mais uma aqui, a gente vai falar da Fórmula 2. O Dan Tictum, da Carlin, hoje foi o líder, né? Ele voltou a liderar, na verdade o segundo dia dos testes da pré-temporada da Fórmula 2 no Bahrein, o Yuri Vips, da Hightech, é... <risos> lembro do Vips, né, de novo, mas sim, ele definiu <risos> o, o ritmo aí durante os primeiros 20 minutos da sessão, mas a, o Dan Tickton foi lá e arrebatou o melhor tempo também. A gente teve aqui, a, cadê, a gente teve o... o o Lion Lawson, né, também uh, Se destacando bastante O Samaya foi bem, então a gente teve Uma... uma um, um digamos assim, um treino bem equilibrado hoje, né?
1: Tivemos um treino bem equilibrado, Garcia, e novamente bom aí para os brasileiros, dá pra dizer que foi um treino bom, é, o, o Drogovic ontem, né, comemorou bastante, aí ele liderou por diversas vezes o, o treino, e comemorou bastante, assim, ele colocou lá, olha, foi um grande dia, um bom dia, e, 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 e se você buscar o histórico dele, você vê lá que tem dia que ele fala, pô, não foi tão legal, né, então assim, acredito muito na informação do Drogovic, é, e acho que, e, e ele, cara, se você lê as coisas na, na, na imprensa internacional, eles já colocam em, o, lá fora, né, os gringos... Porque, assim, uhum. vai, vai falar que a gente não é referência porque a gente fica puxando sardinha, né, Garcia? Mas então é. os gringos já colocam como, ó, um dos favoritos o Drogovic nos textos, então realmente... É um dos caras
0: a serem batidos, é, né? É,
1: realmente tá, tá para ser batido. Cara, foi assim, logo no, no fim da, da, do, do treino de hoje, então o Samai e o Drogovic pularam ali para terceiro e quarto, cara, depois o, o Guanizu, então, é, conseguiu superar eles e aí rebaixou ali, na verdade terminaram então na, na P5, P4 e P5, é, Samai na P4, o Drogovic na P5, é, também foi um dia legal pro é, Por coisa que eu quero, tô vendo, agora eu vou ter que buscar aqui a posição dele do PT Coffee, acabou terminando na P8 também no fim do dia. O PT Coffee tr trouxe uma bandeira vermelha, teve problemas aí é, com, sim, com o carro sim, no começo sim. da sessão, mas depois se recuperou, terminou aí. Foi então um bom dia para os três brasileiros aí, todos eles no, no top 10. É, e, e tá chegando a Fórmula 2 também, vai ser demais esse ano, hein? O, Gar o Garcia, três vai. brasileiros lá, um brasileiro numa equipe boa. É, e mais do que isso, um brasileiro que tem uma baita de uma garra, né, cara? O jean Lucas também tem uma baita de uma garra. O Guilherme Samai é um, é um cara que tem um baita de um talento, cara. Também muito humilde, assim, muito legal ter ele no grid. É, ele já falou com a FU Mania aqui há alguns anos atrás. Se você buscar no YouTube, tem lá uma entrevista com ele. A gente quer, inclusive, não trouxemos ainda, né, Garcia? Mas a gente tá bolando aí um plano aqui, né, pra trazer todos os brasileiros aí pra vocês. Então fiquem ligados aí, né Garcia? É
0: isso, perfeito uh, bom, quem quiser falar com a gente aqui no, no F1 Maninho em ponto, pode mandar mensagem uh, falar em terceira pessoa, pode mandar mensagem pro Carlos Garcia, <risos> ou pode mandar mensagem pro Gabriel Gavinelli por aqui, tá bom? Uh, como é que faz pra falar contigo, Gavi? Então
1: Garcia, pra falar com o Gabriel é só acessar o Instagram dele <risos> brincadeira essa parte, então pra falar comigo pessoal, é só acessar meu Instagram arroba Gabriel, Gavinelli, tem também meu Clubhouse Gavinelli, sempre com dois X, tá legal? Boa! Muito bacana aí receber as mensagens de vocês. É
0: isso, mandem, mandem que a gente adora, quem quiser conversar comigo aí, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, meu Clubhouse também, e meu Twitter é o arroba... Carlos Garcia, a gente se fala. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu mesmo, de verdade. E grande abraço para você também, Gavi.
1: Abração, Garcia. Tamo junto. E vamos seguir, é isso. A semana ainda, amanhã, tem testes da F2, tem mais novidades aí. Semana que vem, F é, amanhã, tem, te tem lançamento da Ferrari, hein, Garcia? Então, ó, a gente vai trazer ah, aqui, sim. bem lembrado, ó. É, bem lembrado bem por lembrado. mim mesmo. <risos> né? é. Mas é isso, um abração para todo mundo. Amanhã a gente fala de Ferrari, mais coisas aqui para vocês. Obrigado aí, tamo junto. E até mais, Garcia.
0: É isso. Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.